0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. Vous venez nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane. En rentrant en Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc, comme je disais, en 1946. Les fils de la bagarre, un podcast produit et réalisé par Anaïs Meunier dans le cadre de la revue Inflexion. Aujourd'hui, les chroniques de Sarajevo de Michel Goya. Épisode 2. Force Candaria. Madame, monsieur, bonsoir. Toute la journée a été extrêmement euh, tendue à Sarajevo. Nous vivons dans le parking souterrain du complexe dans lequel nous installons des tentes collectives On fait ça un peu à l'arrache et l'emplacement de la compagnie devient un village, avec ses rues et ses places Les anciens ont tous été à Beyrouth, en 83-84 La place où se réunit ma section est donc baptisée Place des Martyrs C'est un sale souvenir Dès notre arrivée, le chef de détachement nous avait dit Hors de question qu'on se fasse entuber comme à Beyrouth, on se bat. On a surtout la trouille d'un dracarbis, qui serait d'ailleurs facile à organiser. Mais heureusement, l'attaque à l'explosif n'est pas encore à la mode, on aura juste de balles et aux obus. Et c'est notre lot dès que l'on met le nez dehors. Notre mission est de transformer Scandaria en un fortin avant l'arrivée du gros du bataillon. Nous passons donc nos journées à faire des blast walls et à empiler des sacs à terre en plein soleil, sale et hirsute. Il n'y a toujours pas d'eau. C'était un temps déraisonnable. Je me souviens de ces toilettes chimiques laissées à l'extérieur du complexe et où on s'y disait en voyant les trous de balles. des vrais, non pas ici. En parlant de trous, je me souviens aussi de celui que j'ai repéré dans mon un abrébus. Une échelle en dépassait. N'écoutant que mon adrénaline, qui me disait alors beaucoup, je décide de descendre l'échelle, accompagnée d'un marsoin. Et là, dans l'obscurité, on découvre un monde souterrain. Dans les films de Fritz Lang, les souterrains représentent l'inconscient. On y trouve des trésors, des lépreux ou des bandits. Dans une ville en siège, le souterrain est un endroit où on survit. En fait là, surtout, je pense à Reservoir Dogs, puisqu'on se retrouve nez à nez avec des miliciens de Tatsu, en train de fumer une cigarette. On est là, face à face, armés comme des croiseurs. Un ange passe. Je fais finalement comme si de rien n'était, je salue et on remonte l'échelle. Plus dangereux, quelques jours plus tard. Je suis en bas de la plateforme lorsque ça tape à côté de nous. Tout le monde se planque, mais je suis coincé dans un engin du génie. Je me surprends à calculer la vitesse d'une balle de 7,62 x 54, 800 mètres par seconde, et à considérer que j'ai 0,7 secondes avant qu'elle arrive sur moi. Soit la possibilité de faire 3 mètres. J'ai besoin de 8. J'attends une minute, le tireur se relâche, je cours. Je fonce voir mes tireurs d'élite dans leur poste bleu. On n'a pas le droit d'enlever nos casques bleus, donc j'ai fait mettre du bleu partout pour se cacher. Comme d'habitude, ils n'ont rien vu. On a tout essayé, caméra thermique, etc., en espérant au moins voir les départs de flammes. Rien. On repère des snipers, surtout au son, et donc lorsqu'on est dehors. Je ne peux placer les tireurs d'élite sur les toits, sous peine d'obus. Il faut donc des renseignements des gars de l'extérieur. Mais quand ils bossent, ils ne sont pas capables de dire précisément d'où viennent les tirs. Je remarque cependant que nous disposons d'observateurs permanents à l'extérieur de l'enceinte. Les sentinelles. Que n'y ai-je pensé plus tôt On se met sur un réseau radio commun et je leur dis de transmettre tout de suite des renseignements en cas de tir. Pendant ce temps, j'examine tous les impacts de balles, les axes de tir et je commence à trouver des zones d'origine et même des périodes critiques ou creuses. Le sniper mange aussi et dort. On progresse. Mais un nouveau problème apparaît. Les sentinelles nous donnent des infos, mais par radio et en ambiance de stress, elles sont imprécises. Il nous faut plusieurs minutes pour comprendre ce que nous annoncent les gars et identifier à peu près d'où viennent les tirs. C'est trop long, il faut tirer en moins de 30 secondes. Il nous faut donc trouver un moyen de supprimer ces distorsions. Je fais alors appel au bon dessinateur de la compagnie et je lui demande de dessiner tous les alentours du bâtiment de Scandaria à la fenêtre près. Je prends ensuite un télémètre laser, et je calcule toutes les distances. Le croquis est ensuite photocopié en de multiples exemplaires, et largement distribué, avec une version réduite pour les sentinelles. Ainsi, lorsque l'on entend sur le réseau « TIR, origine possible, Alfred 2 », l'information est rapide et non déformée. Pour accélérer encore les choses... J'impose à chaque tireur d'apprendre le croquis par cœur, en particulier les distances des objectifs. Lorsqu'il faut se mettre en position de tir et régler sa lunette, on gagne ainsi de précieuses secondes. Le système paraît au point, mais... Nous avons encore beaucoup de mal, dans tous ces bruits de balles, à distinguer ceux qui nous sont vraiment destinés, et surtout d'où ils viennent vraiment. Heureusement, il y a le manuel du sous-officier d'infanterie de 1949. Un projectile produit une onde sonore autour de lui en frottant dans l'air. Ce bang ressemble beaucoup à celui d'une détonation. Quand le projectile se déplace au-delà de la vitesse du son, 330 mètres par seconde, le bang est entendu après son passage. Celui qui ne connaît pas ce phénomène confond systématiquement bang et détonation de départ. Il s'ensuit forcément des confusions sur l'origine des tirs avec les dangers que cela induit. Il y a même un troisième bruit, le sifflement, provoqué par le cône de vide derrière le projectile. Les anciens parlaient de tac, si, tôt". Tac, ou clac, c'est le bang, si, le sifflement, et tôt, la détonation. Un seul bruit, tac, ou tôt, soit vous êtes proche du tireur et les deux bruits se confondent, soit la balle part dans une autre direction que la vôtre et vous n'entendez que la détonation. Si vous entendez tac, puis tôt, vous êtes dans l'axe de tir, sans que vous soyez particulièrement visé. Le taux donne l'origine du tir et, à raison de 300 mètres par seconde, le décalage de temps entre les deux bruits donne un indice de la distance. Si vous entendez « taxi tôt », on vous vise directement. Cela a un peu de mal à rentrer, mais on y arrive. Le système s'affine. On n'a pas le droit de rentrer chez les gens. Rappelez-vous, nous sommes neutres et personne n'est censé nous tirer dessus. Mais on peut patrouiller. J'en profite pour mieux déterminer les emplacements de tir. Et au bout de deux semaines, on tire en quelques dizaines de secondes sur un emplacement de tireur isolé. C'est avec des fusils FRF2. On ne perce donc rien, mais cela dissuade incontestablement les malfaisants et rassure nos gars qui savent qu'ils ont des anges gardiens. Fin de l'acte 2 à suivre.